0: Прошедший накануне День космонавтики был богат на какие угодно события, кроме космических. Ну, во-первых, Россия все-таки приостановила авиасообщение с Турцией. С Танзанией тоже, но, полагаю, для нашего среднестатистического туриста это не так критично. Итак, с 15 апреля по 1 июня будут прекращены чартерные и регулярные рейсы в Турцию. За последние несколько недель число заразившихся коронавирусом в этой стране выросло почти в четверо. Тем, кто уже купил путевку с вылетом до 1 июня, а таких около 600 тысяч человек, советуют поменять направление. Россияне, которые уже находятся в Турции, смогут продолжить отдых или по желанию вылететь вывозными рейсами. Их организуют в самое ближайшее время, но никакой принудительной эвакуации не будет. Некоторые авиакомпании, например, S7 и Аэрофлот, уже прекратили продажу билетов и предложили пассажирам так называемые вынужденные условия обмена и возврата. А вот вернуть полную стоимость тура при его аннулирование уже не получится, поэтому выгоднее будет либо перенести дату поездки, либо выбрать другое направление. В качестве альтернативы в Ассоциации туроператоров России предлагают Арабские Эмираты, Мальдивы, Сербию или Кубу, но это уже, понятное дело, совсем другие деньги. Впрочем, накануне глава МИДа Сергей Лавров намекнул, что в ближайшее время Россия может, наконец, возобновить прямое авиасообщение с египетскими курортами Хургадой и шарм шейхом Короче, варианты есть. Другой вопрос, что даже временное ограничение на полеты в Турцию может нанести огромный удар по туроператорам, которые не успели еще толком оправиться от предыдущих последствий пандемии. В Российском Союзе туриндустрии не исключают банкротства некоторых участников рынка немало комментариев на рамблере вчера собрала новость о том что президент украины владимир зеленский запросил переговоры с владимиром путиным ответа из кремля в администрации украинского лидера пока не получили в свою очередь пресс-секретарь президента россии дмитрий песков заявил что в последние дни не видел подобных запросов от киева но добавил что путину есть что сказать зеленскому по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны в донбассе в том что необходимость по Подобного диалога уже давно назрело, нет никаких сомнений. Обстановка на юго-востоке Украины продолжает накаляться. На Минские соглашения надежды давно никакой нет, поэтому остается рассчитывать только на прямое общение двух президентов, которое должно, наконец, сдвинуть дело с мертвой точки. Одной из главных криминальных новостей стало убийство вора в законе Али Гейдарова, известного как Али Рыжий». Авторитета застрелили вчера днем в одном из московских фитнес-клубов прямо на беговой дорожке. Киллер на глазах у немногочисленных посетителей подошел со спины, выпустил несколько пуль, после чего, не скрывая лица перед объективами камер наблюдения, покинул место преступления. Сперва в Следственном комитете заявили, что причиной убийства якобы стал конфликт между посетителями, однако Совершенно очевидно, что бытовухой здесь и не пахнет. По данным телеграм-канала «База», Алика Рыжева убили за то, что он якобы сотрудничал с правоохранительными органами. На эту версию указывает тот факт, что в прошлом году Гейдаров, отбывавший летний срок, условно-досрочно вышел из тюрьмы, став первым в истории России вором в законе, которому это удалось. По другой версии, ему отомстили друзья криминального авторитета Надира Салифова, который был застрелен в августе прошлого года в Стамбуле, якобы по заказу Гейдарова. Напомню, два года назад Владимир Путин подписал закон, по которому тем, кто занимает высшее положение в преступной иерархии, грозит до 15 лет лишения свободы. Но пугать воров тюрьмой – дело, на мой взгляд, совершенно бессмысленное. Куда большая опасность для авторитетов исходит от их многочисленных недругов и конкурентов. И вчерашний привет из 90-х – очередное тому подтверждение. Чуть ли не вся Россия накануне следила за крупным пожаром, который вспыхнул в историческом здании Невской мануфактуры в Петербурге. Огонь охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров, там полностью обвалилась крыша и часть перекрытий. Локализовать возгорание удалось спустя примерно 9 часов. Погиб, по меньшей мере, один из пожарных, еще двое с сильными ожогами находятся в коме. Что стало причиной происшествия, пока не ясно. По одной из версий, в электрощитке произошло короткое замыкание. Однако не исключено, что это мог быть и поджог. Градозащитник и лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Вранский рассказал журналистам издания «Знак.ком», что за месяц до пожара территорию, на которой расположена Невская мануфактура, якобы отдали под жилую застройку. Примечательно и то, что МЧС слишком поздно получила сигнал о пожаре. Это также повлияло на его масштабы и существенно затруднило тушение. На пепелище вчера приехал губернатор Петербурга Беглов и заявил, что с сгоревшую мануфактуру необходимо восстановить. Но осмелюсь предположить, в ближайшее время выяснится, что это якобы невозможно или нерентабельно, и на месте объекта культурного наследия появится какой-нибудь элитный многоквартирный комплекс. Тем более, что такие случаи бывали уже не раз. С другой стороны, очень буду рад ошибиться. Напомню, вчера весь мир отмечал 60-ю годовщину первого полета человека в космос. Ну и разумеется, какой же день космонавтики без Дмитрия Рогозина. Праздничное настроение главе Роскосмоса подпортили, как всегда, американцы. Ну, во-первых, Дмитрий Олегович посетовал на «подлые санкции», из-за которых госкорпорация лишилась нескольких выгодных контрактов на запуски иностранных спутников. Не на шутку обозлился Рогозин и на пост, выложенный на официальной странице Госдепартамента по случаю Дня космонавтики. Авторы публикации не упомянули имени Юрия Гагарина и прикрепили фотографию астронавтов в скафандре почему-то с флагом США на рукаве. За это Рогозин в своем телеграм-канале обозвал их засранцами и добавил, что сверхдержавы так себя не ведут. В кои-то веки соглашусь с главой Роскосмоса. Со стороны это выглядит как отрицание общеизвестного исторического факта и, безусловно, вызывает недоумение. Впрочем, оставим это на совести СММщиков Госдепа. Тем тем более, что мы-то с вами прекрасно знаем, кто на самом деле был первым в космосе. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!